0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz. Senta que o pavão vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, olá, minha gente querida. Todo mundo sentadinho no seu, no seu sofá. Ou na sua louça, em pé na sua louça, o que mais eles ama? Fazendo esse tanto Tomando de coisa. Mãe. Tomando mãe, enquanto arruma casa, quarentena feelings, com café com cuscuz Esse é o nosso encontro semanal, para a gente poder falar sobre a vida de verdade, porque aqui só tem gente de verdade. Eles amam de verdade, Alexandre de verdade, você de verdade. Então, seja bem-vinda, bem-vindo. É a nossa conversa é, que a gente quer ter hoje sobre, infelizmente, né, todos nós lamentamos aí a morte do Chadwick Boseman, do ator maravilhoso que incorporou o Pantera Negra e que deixou esse legado incrível de uma marca para a dramaturgia mundial. É, não somente para os filmes de heróis, né, mas para uma cena que fala de forma e conteúdo, né, a quantidade de atores negros, a história passada na África, é, a forma como os melhores valores humanos estão associados àquele personagem. Uma África potente, uma África é, visceralmente emblemática, mas que ainda precisa se esconder na sua potência, porque o mundo não saberá entender tantos, é, tantas metáforas, tantas analogias Sim. que a gente pode fazer com o conteúdo, mas a forma com que ele impactou é, o mundo inteiro. Né? Pessoas do mundo inteiro foram assistir esse filme é, Crianças negras foram no mundo inteiro pela primeira vez ao cinema é, Se sentiram representadas pelos, pelos personagens Se viram plasmadas na tela né? é, Então, todo esse movimento cultural que aconteceu há tão pouco tempo Retorna desde esse sábado é, dia 29, quando Chadwick, quando foi anunciada a morte dele, depois de um, uma luta enorme contra um câncer, é, a gente fica muito triste, a gente lamenta, né? a gente já está num ano em que as mortes têm se colecionado em cada uma das nossas histórias humanas, e aí é, eu sugeria a Elisama que a gente pudesse falar sobre isso, sobretudo... Como conversar de morte com crianças? O que acontece com uma criança quando ela fica sabendo da morte de um herói? Né? Ou de alguém que ela é, tinha em alta conta?
0: Né?
1: Por exemplo, dentro de uma pandemia, que ela sabe que alguém, que não precisa necessariamente ser da família, mas que alguém que ela conheceu, com quem ela se vinculou, morreu. O que, que a gente faz com isso? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente conversa? Como é que a gente acolhe? É, quais são os cuidados mais importantes para a gente prestar atenção nessa relação com o impacto da morte nas crianças? Bem-vinda, Elisama! Que alegria ter você aqui, embora para falar desse tema que é da vida, que é um tema vivo em nós, é, que bom poder falar disso com você. Você é a melhor ah, pessoa com quem eu gostaria de falar sobre isso hoje.
0: Ah, meu amigo, bom dia, que bom estar aqui com você de novo. Que bom ter esse papo, essa semana, nossa, a, a morte dele foi algo muito surpreendente, né? ele já gravou os vídeos, os filmes com câncer, né? ele, nossa, o cara, a história do cara é chocante, assim, é muito impressionante essa semana, a gente, semana passada, a gente pintou. Eu sou a rainha do DI, né? Adoro fazer as coisas sozinha. Eu e marido. E aí a gente pintou a sala, posou a prateleira, botou é, uns, uns efeitos. E o Isaac é viciado em cinema. Então a prateleira de cima da TV eu fiz é sua. Pode pôr as coisas as referências de cinema que você quiser. E aí ele pegou os clássicos do cinema, né? Tô barão, bababá, etc. E aí a gente escolheu dois quadros. E um dos quadros eu fiz, eu quero pôr negra. Aí ele deu uma surtada. O cara ainda não tinha morrido. Né? Ele deu uma surtada. Marvel! Na minha prateleira com os monstros no cinema, você que botou o filme? Marvel! E eu assim, <risos> cara... Tipo, parecia que eu tinha chegado a mãe. Eu, cara, mas a gente não tá falando de Marvel. A gente tá falando de uma representação do negro que não é falando das nossas dores. É que nos colocou numa representação de luminosidade de brilho, de potência. Porque existem filmes muito significativos e aí ele me, me, me mostrou... Não, vamos olhar, olhar algum do... Ah, Spike Lee? Spike Lee, né? Spike Lee. Vamos olhar algum do Spike Lee? Tem filmes maravilhosos. Tem não sei o quê. Tem não sei o quê. Cara, não é isso. Spike Lee é maravilhoso. Os filmes são incríveis, mas eu queria um que não falasse das nossas dores. Eu queria um parafraseando emicida, permita que eu fale não as minhas cicatrizes, eu posso falar não as minhas cicatrizes, eu quero botar Pantera Negra, sabe? eu quero botar potência, eu quero botar a luz do nosso lado, eu não quero só botar o que a gente sente, as mazelas na nossa, na nossa cor, eu quero botar o que, Pantera Negra assim, bacana é um sonho, eu quero botar Akanda. eu quero lembrar que existe a possibilidade de um dia viver em uma sociedade em que o negro é potência, que eu não tenho que estar tá me justificando, ou me armando, ou me, me preparando aqui porque eu sou menor, ou porque, ou porque os outros acham que eu sou menor. Então eu quero ir além das minhas cicatrizes. E aí, quando ele. <coughs> a gente teve a notícia da morte semana. Aí eu fui sem discussão. Vai ser ele, acabou. Tipo, valeu tanto de texto, que foi. Valeu tanto de texto que fala da representação daquilo para além do Marvel. Respira, esquece o Marvel por 10 minutos. E vamos ver o que está além. E aí é isso, assim, a representação de tudo que significou. E para muitas, a gente falando de morte, de falar com crianças, para muitas crianças negras, foi esse, esse olhar que a gente nunca teve, sabe? Eu não tenho, na minha infância, a referência de heróis negros. Por muito tempo, a minha heroína favorita era a Tempestade do Sex man Hoje eu sei que ela era a única negra que tinha na televisão como heroína. Então assim, sem perceber, eu achava que eu amava a Tempestade, porque eu poderia controlar o tempo e as coisas. Mas eu acho que eu amava a Tempestade porque tinha representatividade. Eu, eu vivia com a possibilidade da Tempestade, sabe? Do X-Men, a Tempestade era única com, com que não era branca, em todo, tudo que eu via. Então essa... essa é, hoje a gente está lidando mais que nunca por conta da pandemia com essas possibilidades de perdermos pessoas que a gente admira, pessoas que a gente ama. A gente está com um luto muito vivo dentro de nós. Né? É, Existem muitos lutos que a gente está vivenciando agora. O luto de pessoas que a gente ama, o luto de pessoas que a gente admira, o luto de lugares que significavam muito pra gente. Essa semana eu escrevi um texto falando sobre, não é só crianças, não são só crianças, que a gente fala, ah, mas a criança, a criança se adapta, ah, é criança, é criança, falou cara, o visão do desta merda, vamos parar, não é só criança, parem de achar que neles os sentimentos somem na parte de mágica, para de achar que a criança tá rindo, que ela esqueceu, que ela superou, não é, gente, é que criança tem o poder de recalcar, melhor que qualquer outro, porque a vida sempre, mais uma vez, é emicida. a vida sempre vem no final, eu quero sobreviver, a vida vai querer sobreviver, ela vai passar, a criança vai descobrir ferramentas para parecer que passou a dor. Mas ela tá ali. E aí quando eu escrevi esse texto, sua mãe falou, Elisama, a... a gente tem feito o exercício de criar esperanças que a vida vai seguir com a minha filha, filha única, dentro de casa, sem ver mais ninguém, sem encontrar ninguém, sem brincar com nenhuma criança. E ela fez uma lista do que seria a vida depois, do que ela queria. E a primeira coisa é era ir na sorveteria da esquina. Que é a primeira coisa que vai acontecer quando a pandemia acabar, a gente ir na sorveteria da esquina. E a sorveteria fechou. E aí ela falando, eu não sei, ela tá no chão, ela chora, tá chorando, chorou horrores, ela tá melhor, mas não foi a sorveteria. Foi a o plano dessa vida que iria acontecer quando acabar, e a sua teria fechado o primeiro lugar, o lugar para a filha dela no mundo. E a pandemia, por conta de. Vários negócios vão fechar, a gente sabe disso. E aí é isso, a gente está lidando com as dores e tendo que lidar com dores com as nossas crianças, que nem nós sabemos lidar direito. Porque a gente nunca soube olhar muito bem para a dor, para os términos, para as mortes, né? É, sempre foi um assunto muito tabu na maior parte das famílias. E aí a gente não sabe lidar direito com a morte e queremos lidar de uma forma mais respeitosa com os nossos filhos. Você não sabe direito nem por onde começar. Permitir a tristeza, permitir o choro, não querer resolver os problemas, né Sil silenciar a mensagem positiva. Né? É muito difícil, porque... Falar com o meu filho sobre a morte, sobre a dor e acolher a dor dele me bota cara a cara com a minha impotência de uma forma muito intensa, Xande. Sim. Porque a gente tem essa ilusão de que a gente vai conseguir proteger, de que a gente vai conseguir fazer as coisas e resolver como é que você resolve a morte? Não tem o que ser resolvido. Então, assim, eu posso doar para o meu filho nesse momento o acolhimento da nossa impotência diante do, do tamanho da vida, né? Sim. Mas é, é o máximo. É, óbvio, a gente tem várias coisas da forma que pode falar, que cuidar, mas o primeiro passo é eu encarar que eu não tenho que ser resolvido naquele momento. Não é sobre resolver ou não resolver nada que a gente está falando, né? É sobre, como diria Ariano Suassuna, o mal irremediável, aquele que todo ser humano na Terra vai, vai encontrar como eles e o Alto da Compadecida, que é um dos meus filmes preferidos da vida. Então, assim, é isso, é esse encontro com o inevitável, né?
1: Sim. Nossa, que lindo. Que belo começo para nossa conversa. Obrigado. É, nesse, nesse fluxo, eu penso que pra gente poder conversar sobre a morte, a gente primeiro precisa viver o silêncio da morte. Né? Antes de falar Há que se calar Diante da morte né? é, E a gente Tem pouco hábito De se calar diante da morte né? Porque se calar diante da morte é, é deixar o silêncio Do espanto Do horror Da, da tristeza Da raiva esse silêncio construir alguma coisa dentro da gente quando a gente ia em funeral e podia abraçar as pessoas né é, a gente via por exemplo muitas pessoas que abraçavam a viúva ou o filho é, e dizia assim força eu já escrevi um texto sobre isso né do quanto essa palavra é mal vinda naquele momento. Porque essa palavra convida a pessoa enlutada a não poder desabar na sua dor. A cultura inteira está dizendo para ela, por favor, não me entregue a sua dor, porque eu não quero ser contaminado por ela, porque eu não quero entrar em contato com as minhas dores. Não me entregue o seu silêncio, porque eu não quero viver os meus silêncios não me entregue o seu luto, porque eu não quero me conectar com os meus. Né? É, e existe essa premissa de que é a partir da força para lidar com a morte que a gente consegue atravessá-la. Essa é uma premissa falsa, porque ela é falsa na base porque a morte vem dizer exatamente o contrário. Vocês não são nada diante de mim. Uhum. Então não existe força diante da morte. Existe o avesso da força. Como você disse, existe impotência, existe derrota. O sentimento diante da morte é o sentimento de derrota e ele é. Isso é o início da construção de uma vida depois da morte, depois que a morte passa pela nossa vida. A gente só consegue se levantar se a gente cair. Então, não é possível viver depois de um luto se você não tiver caído. Você vai passar uma vida inteira como um walking dead, como um zumbi. Que esteve ali prestes a viver o encontro da alma com a morte, mas não se entregou a ele. Então, é, se você que está nos escutando em algum momento se identificou com essas palavras, força, é, força guerreira, força guerreiro, é, não, nunca mais use essa palavra como um lutado porque ela desqualifica o direito que um lutado tem de sofrer, de estar arrasado e de pedir ajuda do mundo entregando o seu arrasamento, não entregando a sua força, não entregando a sua resiliência. Acontece resiliência no luto, sim, mas depois de um tempo, depois de uma longa trajetória, você consegue ver, nossa, eu não imaginei que eu conseguisse passar por isso, mas Ninguém fica gratiluz diante da morte, minha gente A morte chega arrasando é uma, a, a experiência do dia seguinte, depois da passagem da morte É a experiência de terra arrasada É Sim. de você não conseguir enxergar um futuro né? Então a primeira coisa é transformar essa nossa experiência com a morte é, Então eu, eu convido, é, se você está vivendo aí, por exemplo essa pergunta em relação às suas crianças, né, como elas estão lidando com a morte do Chadwick é, e como você vai lidar e conversar com elas sobre isso, antes faça um mergulho retrospectivo em silêncio com você mesma, com você mesmo, né, como você recebeu as mortes que passaram pela sua vida, é que heranças você recebeu da sua família sobre como lidar com isso? As pessoas à sua volta, quando você era criança, qual foi sua primeira experiência com a morte? Como é que as pessoas próximas a você te ensinaram a lidar com ela? Elas disseram que você podia ir para um funeral, que você não podia ir porque aquilo não é coisa para criança? É, que é, você não podia falar de coisa mórbida Você não podia fazer perguntas é, A sua curiosidade, ela era silenciada Ou ela era conversada é, Pode ser que você tenha aprendido a silenciar a sua curiosidade sobre a morte Porque a criança, ela naturalmente se interessa pela morte Do mesmo jeito que ela se interessa por qualquer outra instância da vida Com a mesma curiosidade que ela tem para descobrir o mundo, né? Então volta nessas cenas e faz um retrospecto de como você vem lidando com a morte, com o aparecimento da morte à sua volta. Aí a gente começa a conversar sobre como conversar com as crianças.
0: É, é parte desse lugar de como é que eu tô encarando essa situação inteira. E aí você falando, eu me lembrei de duas situações é de duas coisas, né? dois pontos importantes que eu quero dizer O primeiro é de uma conversa que eu tive com o Miguel Quando ele tinha 4 anos, que foi a primeira pergunta dele sobre a morte Ele tinha 4 anos e ele falou Mamãe, você um dia vai morrer? E aí eu dei aquela respirada fundo e falei Vou, filho, um dia eu vou morrer Eu não quero que você morra Eu também não quero morrer e, mamãe, um dia eu vou morrer? É aquela claro, hora você dá uma, uma dor de. Do, dói o corpo inteiro. Pensar, sim. cogitar, falar sobre isso. Sim, sim. E aí eu falei: vai sim, filho. Um dia você vai morrer. Eu não quero morrer. Acho que no fundo, filho ninguém quer. A morte não é o encontro que a gente deseja. Ele é o encontro que vem. E aí a gente ficou calado. Ele chorou, eu chorei. Fiz carinho na cabeça. E a gente ficou ali, sabe assim. Como você falou, contemplando esse silêncio da constatação que ela vai vir. Que ela é o é, um caminho, um caminho inevitável, assim, um, lugar, um encontro inevitável na nossa vida. E aí vou ler só a frase do, do, do Adam que eu citei, um só um pedaço, e que eu amo que ele fala, cumpriu sua sentença. Encontrou-se com o um único mal irremediável, aquele que é a marca do nosso estranho destino sobre a Terra. Aquele fato sem explicação, que iguala a tudo que é vivo, num só rebanho de condenados. Porque tudo que é vivo, morre. Eu adoro essa frase, eu amo, eu amo quando quando o Chicó falava isso, porque para mim dava, sabe, um, nossa, que incrível essa frase, porque é isso. Eu tinha muita curiosidade, eu tinha muito medo da morte, e muita curiosidade sobre como a morte, sobre esse encontro, né, inevitável, mas aí eu vou pro segundo ponto, sou uma família de evangélicos, e a igreja, ela silencia muito esse lugar, né, a igreja, ela tem esse lugar de foi melhor, foi encontrar com Deus. A gente vive pra isso. A gente vive pra ter esse encontro com Deus. Né? Então, existia um silenciamento do, mas por que você tá chorando? Por que você tá triste? Não pode estar triste. Não precisa ficar triste. Tá num lugar melhor. Que lugar melhor, amor? Você sabe onde que tá? Vai tu encontrar num lugar melhor. Se for num lugar melhor, você não tá lá. Sabe, você tipo você assim, tá num lugar melhor. Não é assim. Esse... Cortar com esse papo de espiritualidade. E aí eu falei de igreja, mas tem vários outros, né? Essa energia, good vibes, de que você tem que vibrar, bom, e vibrar alegria, e virar vibrar gratidão, e lembrar do tempo bom que você passou com essa pessoa. Gente, assim, esses caminhos são muito possíveis. Mas eles serão mais possíveis se a gente se permitir chorar. E quando a gente se permite sentir essa dor. Porque quando a gente cai e que a gente chega lá no fundo do poço, que o chão do fundo do poço não é impulso pra gente subir melhor, pra gente se reerguer melhor, sabe? Você põe a mão no chão e ok, agora eu levanto. E a gente fica, como você falou, nesse andar do walking dead em que eu não me permito sentir que o poço tem um fundo. Eu tô sempre em queda. Me segurando em queda, e me segurando com esse, Essa angústia da queda Que ela não passa nunca porque eu não permito Eu falo, ok, agora eu vou sentir
1: Porque sentir a morte Provoca muita coisa dentro da gente Sentir a morte não é só Entrar em contato Com a saudade Como muita gente pode pensar E só por isso já ser Motivo de evitação Sentir a morte significa se perguntar sobre o sentido da vida. Uhum. Sentir a morte significa se perguntar sobre o sentido da sua vida. Se perguntar sobre as suas escolhas. Né? Toda vez que nós temos contato com a finitude né, e que nós descobrimos que o nosso tempo não é infinito, a gente esquece disso como um, uma negação importante para a gente continuar vivo, mas a morte vem nos lembrar que ela é, está num ponto aí da nossa trajetória, como o Miguel fez a pergunta aí para Elisamo. Na hora em que a gente encontra a morte, na história de um outro à nossa volta, a gente se pergunta, mas o que, que eu estou fazendo da minha vida mesmo? Mas é, como é que estão os meus dias mesmo? Como é que estão as minhas relações é, com as pessoas que eu digo que amo mesmo? Como é que estão as minhas escolhas profissionais? Como é que estão as minhas escolhas espirituais, se eu tiver escolhas espirituais? É, como é que está a minha capacidade de viver conforme eu desejo? É, o quanto a minha vida é autêntica mesmo Porque Quando a gente vai analisar a vida De uma pessoa que morreu A gente se pergunta se essa pessoa Teve uma existência autêntica Ou inautêntica Se ela viveu de acordo com Os, os mandatos da cultura Da sociedade Da família, da religião Ou se ela conseguiu Colocar o dedão dela A impressão digital dela na própria história então na hora que a gente se pergunta essas coisas todas A gente entende que a passagem da morte É muito mais do que só a saudade daquela pessoa que se foi Então é, a gente evita pensar nisso por muitas coisas Porque essas perguntas que a gente faz sobre a existência E sobre as nossas escolhas Elas são perguntas muito doídas Que demoram para ser respondidas Que calam fundo na alma Que deixam silêncios profundos e demorados né? Então é, é importante demais a gente poder é, compartilhar a legitimidade dessas perguntas, né, é, e você não precisa ficar com elas sozinho, né, Essas são perguntas que demoram para ser respondidas e por isso mesmo você pode conversar sobre elas com as pessoas, você pode abordar isso, inclusive trazendo para dentro da cultura familiar, que foi a morte de fulano ou beltrano que trouxe para você essas perguntas. E fazer essas perguntas, tem mais alguém aqui que está se fazendo perguntas sobre a vida por conta dessa morte ter acontecido perto da gente? Quais são as perguntas que vocês costumam se fazer ou por que vocês acham que a gente não faz perguntas quando a morte passa? Por que, que vocês acham que a gente não conversa sobre o impacto da morte na nossa vida? Joga essa pergunta. Joga essa pergunta no grupo de WhatsApp da família. Pode botar o ursinho carinhoso com o um arco-íris fazendo essa pergunta embaixo. <risos> Para ficar mais leve. Porque dia, é uma perguntas
0: grupo. que dói né?
1: Bom dia grupo!
0: Bom dia grupo! Mas é uma das perguntas que dói mesmo e extremamente necessárias né Xande? Eu também penso isso que a gente foge desse olhar para a morte que a gente quer superar porque a morte é um questionamento sobre a vida. A morte nos lembra da nossa finitude e essa ilusão de que eu sou infinita De que eu vou durar milhões de anos De que sempre existe uma manhã Mostra que talvez uma manhã não venha E aí faz olhar para o seu hoje,
1: né? E se nós, não, no meio da pandemia Se a gente não aprender isso, a gente vai aprender Quando, eles Quando? Se todos os nossos amanhãs nos foram retirados Assim, ó Assim, sem aviso prévio Desse jeito esquisito Que foi desde meados de março em que o nosso futuro foi pelo menos suspenso. Quando não foi cancelado de vez. Na melhor das hipóteses, né? Quando não foi cancelado de vez. Né? O, 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 a sorveteria preferida da história que você contou no início aqui da nossa conversa é um desses futuros. Né? Então, Sim. aproveitar esse momento em que é inevitável o encontro é, com essas perdas porque falar de morte não é da morte só física, da perda de uma pessoa é, para a morte, né? mas é falar dos, dos finais de ciclo todos da existência. Né? É, então aproveitar esse, essa experiência pandêmica, para a gente poder melhorar dentro das nossas casas a conversa sobre como a gente finaliza ciclos, como é que a gente termina histórias, né? Histórias que a gente acha que não tão boas e que merecem ser terminadas. Como é que a gente termina uma história? Como é que a gente é, vai lá e fala assim, não gostei desse jeito que a coisa ficou, vamos terminar, vamos... É, como é que a gente termina relacionamento? Como é que a gente... Né? É, a criança sai no meio de uma brincadeira porque ela não está gostando do jeito que a brincadeira está porque ela está perdendo isso também é uma forma da gente falar de morte é chamar a criança falar assim olha não vamos brincar até o final e depois você pode falar o que, que você sentiu e a gente vai conversar sobre é, como é que o que que você sentiu de ter que terminar uhum. né o é, que, que aconteceria se você tivesse saído, né? E agora que terminamos o jogo, é, minha gente, é, nós temos uma uma cultura que evade dos fins de ciclo.
0: Totalmente, totalmente. É, é esse negócio de seguir em frente, sabe? De, de levantar e não levanta essa cor de poeira da forma possível. Exato.
1: Assim,
0: a gente Exato. vai levantar essa cuja de poeira, ok, vamos. Mas deixa eu sentir o chão um pouquinho, assim. Pera aí. Dá um tempinho aqui para chorar, para lembrar que que eu tenho como levantar esse saco de poeira. A gente tem uma uma tendência muito grande de se desconectar com os processos, todos os processos. A gente quer resultado, a gente quer chegar lá no final. E a vida, os processos da vida, se a gente observar, a vida tudo nesse ciclo de vida, morte e vida. Né? A, gente, a vida tem esse ciclo: de vida, morte, vida, a vida, morte, vida. Vai ter a vida e vai ter a morte, vai surgir uma nova vida daquilo ou dali, né? uma nova forma de viver. Você perde alguém querido, você vai descobrir, depois de um tempo, uma nova forma de viver, uma nova forma de existir, uma nova forma de estar. Se você, para mim, mortes e nascimentos, se nada muda na sua vida com o nascimento de uma pessoa com um filho, alguma ah, não mudou nada. Ou se nada muda com você quando você perde alguém, tem algo de estranho, tem algo que você não está vivendo aí. Porque esses lembretes de quando alguém nasce, de quando alguém morre, são lembretes que mexem, mexem com o sentido da nossa própria existência. Sim. Né, assim, eu já assisti fora os meus partos, eu já assisti dois partos. Não eram crianças que estariam diretamente na minha vida, mas ver uma criança nascer, você lembra da vida, você olha para sua vida, você vê a vida acontecendo. Né? E a morte, ela é esse lembrete menos, menos jubiloso Mais silencioso da coisa Mas ela é esse lembrete Como você falou De como são os seus dias E se você morrer amanhã né? e, se, e se esse for o seu último né? Meu amor, que você faria se só te restasse Sim. esse dia né? tipo Ai assim. como
1: eu amo essa música
0: <risos> Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria né? Então assim, se o meu mundo fosse acabar amanhã O que, que eu faria? É difícil você viver como se não tivesse amanhã. Mas é, é ruim, é, é, é irresponsável a gente também viver como se sempre houvesse um amanhã. Né? E a morte vem lembrar que não tem sempre esse amanhã. E é essa é a existência que eu preciso olhar para ela e deixar de empurrar os meus problemas e as minhas dores, e os, as relações e as decisões que precisam morrer para dar espaço para outra vida.
1: Veja que coisa linda que a vida faz pelas nossas crianças e que faz por nós quando somos crianças. Porque ela, ela nos alerta, isso é parte do desenvolvimento humano, isso é transcultural, não tem a ver com cultura, não tem a ver com época histórica, isso faz parte do, da abertura do humano para a existência. Na hora que a gente está ainda na infância, a gente se conecta com a finitude e a gente se faz perguntas sobre como a gente está levando a própria vida. Então, desde muito cedo, a vida nos alerta. Ó, oh, oh, Desde quando você ainda tem toda a energia e toda a potência existente para uma pessoa, desde esse início, você é chamado a pensar no seu tempo, nas suas escolhas, na sua autoralidade da vida. Né? Então, se a vida faz isso conosco, por que a gente silencia esse é, chamamento da vida, né? Então, quando a criança chega e faz perguntas sobre a morte, é, diante de uma morte como a do Chadwick, as crianças vão voltar nesse tema, né? vão querer discutir esse tema, ou se elas ficarem em silêncio, também pode ser uma pergunta para você, né? Será que elas têm liberdade de falar disso? Isso é parte do temperamento? É uma fase do processo? É, será que vale a pena é, é, Deixá-la ali com o silêncio dela Ou em algum momento chegar e falar assim Filho, filha, olha Aconteceu isso, eu vi que você Escutou, entendeu o que aconteceu Você tem vontade de falar sobre isso? Você quer conversar com a mamãe Com o papai sobre isso que aconteceu? Né? deixar o espaço mais claro, porque uma das coisas que essa criança já pode ter captado é, no imaginário, no inconsciente coletivo, nas, nos testemunhos das interações familiares, é que não se pode falar sobre isso. Sim. Então, é, é hora, provavelmente, em muitos lares, da gente fazer uma contracultura, aproveitar essa história para dizer assim, a partir de agora, a partir Des, dessa morte icônica, é, uma morte que deixa é, um legado mítico, vamos fazer dessa história também um marco é, contracultural nessa família. Vamos, a partir daqui, desenhar um caminho diferente para as histórias sobre a morte. Né? Abrir uma estrada nova mesmo, abrir uma estrada nova. Sabe? Capir, igual você abre estrada nova, o mato está alto, você vai ter que capinar, capinar, capinar. Não vai é. ser fácil. Porque o caminho natural é esse que nós estamos desenhando aqui Da evitação, do silenciamento, fugir. do fugir Então, abrir uma estrada nova para a gente poder falar sobre isso com as crianças né? Deixar e... essas, essas perguntas chegarem Deixar o choro chegar Deixar a raiva chegar né? Deixar o medo chegar E se o medo e... chegar, você acolhe, você acolhe E assim,
0: Xande, onde não se fala de morte, não se fala de vida, né? Nossa. Se eu não falo da morte, eu não falo da vida. Sim. Perceba as famílias que fogem da, da morte. São famílias que não acolhem a vida. Sim. Em toda a sua complexidade. Sim. Né? Então, assim, se eu não falo de morte, eu não tô falando da vida. Eu não tô falando... Eu tô decidindo os pedaços da vida que podem ser falados. E nós temos uma cultura familiar, como você falou, de relação rasa. De sentar para falar da vida da atriz, da prima que casou com não sei quem... Da, de, de falar do de fora e ficar sempre no superficial, de não falar, de falar que perdeu o emprego, é, mas você vai arrumar outro. Eu lhe falei, eu lhe falei, você está sendo responsável, lá, lá, e acabou. E não tem o que eu estou sentindo, não tem as minhas vivências sobre o que eu estou experimentando, não tem os meus medos, não tem um lugar de falar, nossa mãe, eu estou muito apavorada. Não, filho, mas você vai dar conta. Você sempre tem. Deu... Você é muito inteligente. Você é ótimo. Você... Nessa vontade de consolar, de mostrar que é capaz, de qualquer coisa, a gente está ali sempre com a resposta pronta para os filhos. E a gente está sempre com a resposta pronta para dar do que. Né? Tem sempre um, um, um passo a passo saindo do forno quando o filho fala um problema para gente. Sim. E aí, se eu não falo de morte, é um sinal muito grande que pouco se discute sobre vida dentro da minha família, né? que pouco se discute sobre o que realmente está vivo dentro de cada um de nós. Porque a morte, ela é essa demonstração para nós da impotência suprema, né? do que, é que faz nada. É o que tira do nosso colo de pais e mães o passo a passo o eu sei o que fazer, o eu posso te consolar, ou... não tem, não
1: tem. É é, e aí, diante dessa ausência de passo a passo, é, o que, que nós inventamos como família? Né? O silenciamento como o passo, o grande Sim, passo. o grande passo, o único possível.
0: <risos> então, não vamos falar sobre isso. Então, se, se você não fala sobre morte, se você não tem abertura para falar sobre morte nas suas relações... Cara, vai olhar direito, vocês também não estão falando de vida, não. Para pra pensar quais são os papos que tem rolado dentro dessa família. Sobre o que vocês têm conversado? Né? Sobre o que? Não dá, assim, eu, eu não, eu tenho chegado no estágio da minha vida que não, eu não tenho muito conseguido manter relações de superficialidade. Então, se é pra falar de oi, 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 oi" se para pra ter amizade, pra ter amizade eu tenho que falar de dor e de alegria. Tem falar de vida com todas as suas nuances. Se eu não posso falar de todas as nuances da vida, então é um coleguismo, é um conhecido, é uma conhecida, é uma relação legal, mas não é uma relação de profundidade. E se a gente pensa em família, nessas famílias que a gente quer construir, né, a forma que a gente quer se relacionar com as nossas famílias, se eu não permito que o meu filho e a minha filha chore a sua própria impotência diante da vida, que o meu filho e a minha filha joguem no meu colo essa dor e a sua dúvida. E a... essa, tem essa grande interrogação que é a vida, gente. Essa merda de ter certeza que a gente insiste em ter sobre como vai acontecer amanhã. E a criança chega com as perguntas dela de: e como é que eu vou saber que você não vai morrer amanhã? Pode a você pode prometer, chante de ser mãe amanhã para seus filhos? Você não pode. Então, assim, quando a criança joga essas dúvidas, a gente não quer pensar que a gente não tem controle. A gente não quer pensar de que a gente é desse tamanho o um dia de imensidão. E se a criança não tem a possibilidade de questionar a própria existência, ela fica vivendo no raso, como a maioria de nós. A gente se acostumou a viver no raso da gente mesmo, porque a gente nunca pôde questionar a existência, que é a base de eu me aprofundar nas minhas coisas, que é a base do eu me aprofundar na minha vida, que é a base de eu procurar viver com significado. É a base da procurar autenticidade. Né? A ausência gera o um desejo. Se eu não enxergar essa ausência, dessa certeza, como sabe assim, para eu construir quem eu sou, eu preciso questionar a minha existência. E, e, essa, e a morte é questionamento supremo dessa história. que você... fala de, de morte não fala de vida.
1: Eu acho que a gente pode ajudar as pessoas a pensarem como fazer isso, né? Porque é. Acho que até aqui a gente conversou muito sobre é, por que a gente costuma não falar sobre isso na uhum. cultura é, ocidental. Né? É, quem quiser um livro, minha gente, para entender isso melhor, é um livro muito bem escrito, não é um livro difícil de ler, apesar de ser um livro é, com tintas filosóficas, chama-se A Negação da Morte de Ernest Becker. É um livraço. É, ele coloca é, ali nesse livro, é, é um livro de filosofia existencialista, mas dá para todo mundo ler, é, ele coloca ali com muita clareza que a gente vai criando anticorpos para não ser impactado assim, pela morte, né? então a gente vai criando camadas de anticorpos Assim, que são uma espécie de defesa egoica para não enfrentar todas as vicissitudes da morte né? Nem o medo dela, nem a angústia sobre ela existir, nem a fala sobre ela, né? nem a, os rituais é, to, Todas as dimensões que a morte apresenta para a gente como, como ideia, né? Ou como fenômeno é, então, o que, que a gente pode fazer né? se uma criança começa a conversar sobre isso, se quer fazer é, desse, desse tema aquela cadeia de perguntas, mas por quê, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê, mas por quê? Né? É, então é, você vai responder com a sua verdade. Né? Nunca minta sobre a morte. Nunca. Porque ela merece saber a verdade sobre a
0: morte uhum.
1: é, é óbvio que durante um tempo da infância Ela vai ter a fantasia ao lado dela é, E essa fantasia vai protegê-la da irreversibilidade da morte Então, ela vai construir teorias da cabeça dela, da fantasia dela Mas em algum momento, inclusive da infância ela vai entrar em contato com essa questão. É irreversível. Não tem fada, não tem magia, não tem nada que faça é, a morte nos deixar e trazer de volta o que ela nos roubou. Né? É, na hora em que ela se dá conta disso. Inclusive é o início de um processo de perda dessa capacidade fantástica. Né? Quando a criança... É, se dá conta da morte Ela sobe uns degraus Em direção a uma Consciência mais do real Da vida é, E também a gente pode lamentar isso Isso é uma das mortes da infância É uma das, é uma das, da coisas, é uma das coisas Com as quais nós adultos Lidamos né? Quando a gente percebe a criança é, é, Inlutada Porque não tem mais a fantasia na dimensão que ela poderia ter para ampará-la é, das suas perdas, né? Então, é, deixar isso vir, isso é parte do desenvolvimento dela, né? é, E deixar ela construir um caminho para isso. Né? Todas as experiências que você puder ter com a criança, todas as cenas... Que você já tem com ela, por exemplo, na quarentena, brincando com ela. Se você quiser incluir a morte como parte da brincadeira, como parte do desenho, como parte da argila, como parte né, do lego, do que você quiser, da, da boneca, né, o que você quiser, trazer a morte como um personagem como um personagem da cena. Né? O que, que você acha que aqui dentro do seu quarto poderia ser a morte? A criança vai pegar lá um, um personagem e a gente vai brincar com isso. E aí ela vai poder elaborar, simbolizar, né, integrar. O que significa isso? Ir aprendendo a lidar com esse fenômeno novo. Colocar essa caixa aparentemente sem lugar num lugar. Que vai ser sempre transitório. Ela vai crescendo, vai amadurecendo e vai mexendo essa caixa dentro dela de lugar. Uhum. Né? É
0: não né? é essencial falar isso, né?
1: É, e, mas assim, é, é importante que a, a gente permita que ela tenha um lugar, inclusive para dúvida. Tem uma caixinha dentro de cada um de nós que é assim, pergunta sobre a vida que não tem resposta.
0: Essa... <risos> 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 e se você não tem, uma você não está olhando para ela, porque ela existe, todos temos. <risos> Né? <risos> Todos temos. Eu adorei China, De você falar que fale sempre a verdade A sua verdade né? é, Uma vez que eu, eu contei essa história de Miguel Na rede social na época né, De que ele tinha me perguntado o que era morte eu, expliquei. eu falei, mas por que você não falou de Deus, do céu Eu falei, porque não é essa a minha verdade Não tenho nada conta se você, essa é a sua verdade É a crença real, é o que você vive Você vai falar a sua verdade Tanto que culturalmente cada sociedade vai ter uma história Sobre a morte Vai ter uma história sobre os antepassados Cada um você vai acabar falando a sua verdade, só não minta para a criança. Sim. Sim. Né? Só não minta, porque como você falou, ela merece. Né? Ela merece, ter, desculpa, ela merece saber a verdade. Ela merece, nós não podemos tirar dela o direito a essa elaboração. Uhum. Né? Porque ela tem direito de elaborar isso.
1: Assim, muitos de nós é, se sentem é, sem recursos para lidar com isso. Mas eles ama, mais Xande. Olha, eu venho de uma família em que a gente nunca conversou sobre essas coisas, e agora eu estou me sentindo muito desamparada, muito sem recurso. Eu vou te dar uma palavra, não, duas. Né? Uma expressão, duas palavras. Literatura infantil. Vá para a literatura infantil. Busque aí no Google livros que falam sobre morte. Literatura infantil sobre morte Google esses, esses, essas expressões Você vai ter inúmeras sugestões de leitura é, Para você poder conhecer um pouco mais Já que a gente não tem é, é, nesse momento A possibilidade de ir numa livraria E de ficar ali saboreando os livros Junto com as crianças Que é uma coisa que eu adoro fazer é, Mas você pode fazer isso virtualmente E Compre livros para falar sobre isso. Você vai ver quantas vezes a sua criança aí vai pedir para ler esse livro da, na, antes de dormir. Quantas vezes ela vai pedir, por favor, vamos ler aquele? Vamos ler aquele.
0: Eu tenho duas dicas, Xande. Um é um livro de Justin Garden. Garden. Ai, gente, eu não sei pronunciar o nome desse povo, que é o Através do Espelho. Uhum que é a história da Cecília, que é uma menininha que ela, é, ela está morrendo, ela tem um câncer e a, a família decide, não, não fica tudo muito claro, a gente consegue entender ao, ao longo do livro, sabe? Mas é um livro em que a família, ela decide, a família decide não seguir o tratamento, porque ela só está sofrendo e leva pra ela para casa. Então é uma menina que não sai da cama, estamos em época de Natal, e ela recebe a visita do anjo Ariel. E Ariel tem a missão de atravessá-la no espelho. Né? Que é de guiá-la até a morte. E o livro é o tempo inteiro, como é um livro de filosofia, fala logo, então quem é religioso pode não curtir tanto, dependendo da sua forma de ver a vida, porque ele questiona né, a, forma que, da existência, a forma da existência do Deus que a gente vê. É um anjo questionando muitas coisas, então, mas é um livro lindo porque ele vai construindo esse caminho da vida que é a sua vida que vai guiar, não guiar, mas construir a sua morte, né? assim, o valor, a, não é o valor, mas como você vai olhar regressivamente nesse sentido da morte, como você viveu, a sua morte, a tua vida, é, uma boa morte é uma boa vida, vem de uma boa vida, né, então assim, essa construção é lindíssima, e tem um que eu ganhei recentemente, que eu li umas partes, mas não li tudo ainda, é para umas crianças um pouquinho maiores, que é o Meu Buraco... Meu Buraco... Ai, Meu Buraco Negro de Estimação. Deixa eu só olhar o nome aqui. Que é um livro em que ele perdeu, acho que é a mãe, o personagem principal. E ele fala de como lidar com essa tristeza. Ele, ele sim, primeiro, é guia de, como, guia de alimentação e cuidado de um buraco negro de estimação. Que é uma história de dessa dor que é esse buraco negro e começa a engolir tudo e começa a devorar tudo ao redor e o momento que ele consegue ele foge desse buraco negro e esse buraco negro começa a engolir tudo porque ele está fugindo do buraco negro então até o momento que ele consegue fazer esse esse olhar para esse buraco negro entrar nesse buraco negro sair do jeito diferente né é, é, eu ainda não concluí a gente está tá na fila depois a gente leu o livro da Cecília que eu estou lendo com os meninos a gente vai partir para isso e como você falou, Xande, eles têm muitas elaborações a respeito. A gente para a leitura várias vezes para que eles conversem sobre o que eles pensaram, sobre o que veio na cabeça, sobre as dúvidas. Então é, é realmente a literatura uma, um começo muito perfeito para essa conversa, né? Porque ela vai se desdobrando e as crianças, se você deixar que elas conversem durante a leitura... Porque tem gente que quer ler e que quer ler. Não, não é eu mesmo. Eu, eu tô lendo. né? Aí a gente, você vai permitir a oportunidade. <risos> você vai perder a oportunidade né? de ter essa conversa incrível que realmente pode gerar, levar para caminhos muito inusitados e muito interessantes na conversa. Sim, com a criança. Sim.
1: É isso, minha gente. Leia, converse, mas também deixe o silêncio entrar dentro de você. Deixe o silêncio entrar nela deixa o silêncio entrar entre vocês, deixa o silêncio, deixa o silêncio operar, ele tem um tempo de operação na nossa alma, né? esse impacto da morte, ele, ele tem um tempo de é, travessia dentro da alma, deixa essa travessia acontecer, sem que você venha com uma gratificação oral, sem que você venha com uma comida para dar para a criança, um chocolate, sem que nem, não venha nenhum band-aid desse tipo né? é, emocional, deixa ela ali, deixa ela se resolvendo, às vezes ela vai querer brincar, querer ficar quietinha, querer chorar, querer pedir o seu colo, ou vai querer ficar absolutamente arredia, deixa ela,
0: deixa, deixa ela, ela no ela. seu
1: tempo. E vá eu pro seu que... tempo também. Vá pro
0: seu tempo. A gente tem essa, essa tendência. Os pais perguntam, o que é que eu falo? O que é que eu falo? O que é que eu falo? E eu sinto, eu tenho falado tanto isso. Gente, vamos experimentar a sensação de ficar quieto, de ouvir, de só estar. Sim, e sempre tem, que ser, tem algo que tem que ser falado. Né? Exatamente o que você falou. Experimente o silêncio. Experimente a escuta de tudo que essa criança vai trazer. De todas as dúvidas. Não reprime nada. Né? A gente... E eu confio... Acho que nós confiamos, vocês veem pelas minhas conversas aqui com o Xande, posso falar em nome de Xande também, nós confiamos no poder da construção do diálogo, né? Ele oh! se construiu. Quando a gente permite estar inteiro nesse diálogo, ele vai se construir. Se você tem um passo a passo, amor, muito provavelmente, você não está considerando a existência do outro na conversa. Diálogos não pressupõem passo a passo. Eu sei como começar. Se eu acho que eu sei como o diálogo vai terminar, eu não tô aperta para esse diálogo. Não, só se abre porque ele vai se construir entre você e a sua criança, entre você e o adolescente, entre você e qualquer outro. É, se preocupa com esse ponto de partida e com a sua capacidade de estar com, com os incômodos que esse diálogo vai te gerar. Porque a gente foge da conversa e a gente bota outro assunto e a gente sana, quer sanar a dor da criança e falar, vai ficar tudo bem? Não é pelo outro. É porque eu não estou conseguindo lidar com o incômodo de não poder fazer nada pela tua dor. Então, experimente exercitar a sua capacidade de ficar com o incômodo. Com os vários incômodos que os diálogos geram. E que o diálogo sobre morte vai te gerar, porque isso é um fato.
1: Diante disso... Não tem mais nada do que o silêncio. É aí, ó. Ela sempre termina assim, lacriane. Eles ama Lacriane Santos. Essa é a minha parceira de Café com Cuscuz. Então, <risos> eu te vejo daqui a uma semana nessa telinha ordinária aqui. O que eu queria mesmo era abraçar, entendeu? Eu, eu fico abraço. fazendo meu luto, ó. Fica a dica, eu fico fazendo meu luto toda vez que eu abro essa telinha e não posso abraçar essa mulher.
0: Pois é, os nossos vultos de abraçar junto, de dar risada junto, de chorar junto, porque a nossa relação é essa, a gente já chorou abraçado mais de uma vez. Então, essa, essa experiência que a gente está deixando de viver, que é um luto enorme, gigante, que a gente vai lidando com ele. Que prazer, meu amigo, conversar. Que prazer. Que As alegre. várias portas que você abre na minha mente. Eu sou mais inteligente perto de você. Muito, muito <risos> obrigada.
1: Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, muito gente, obrigado, então cara. semana que vem tem mais Café com Cuscuz. Se você gostou desse papo, Bota ele no grupo da família, minha gente. Esse é um episódio para entrar no grupo da família. Para a gente poder discutir sobre como as nossas famílias têm conversado e possibilitado a conversa sobre a morte. Vamos Esse mudar essa.
0: É para isso. Para ir para o grupo da família, sem sombra de dúvidas. No meu canal do YouTube, quando eu termino uma mensagem, um vídeo, eu falo sempre mensagem de amor e de empatia, a gente espalha. Então é isso. Espalha aí, compartilha, manda para as pessoas. Porque são os tijolinhos aí que a gente vai usando para construir um mundo melhor. Não fica só para você, não.
1: Isso mesmo. Obrigada, Elisama, querida. Até semana que vem. Beijo, minha gente. Até o próximo Café com Cuscuz.
0: Beijo, gente. Até.